0: Louvado seja Deus. Nós temos estudado, ao longo desses últimos meses, uh, os livros da Bíblia, e começamos lá em Gênesis, e agora já chegamos em 2 Timóteo, segunda Carta que Paulo escreveu a Timóteo. E eu quero pedir a, a cada um que possa abrir a sua Bíblia nesse momento, na segunda Carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 15, uh, 17. Versículos de 14 a 17. segunda Timóteo 3, versículos de 14 a 17. Aproveitando o texto da Palavra de Deus, e hoje, não há coincidências, né? mas hoje, coincidentemente, é o dia da Bíblia, e esse versículo, esse texto, fala exatamente sobre o valor da Bíblia, da Palavra de Deus. Então vamos ler o texto da Palavra de Deus. Diz assim o texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância... Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar a toda a boa obra, em outra versão diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, estamos diante de Deus, então vamos pedir a bênção dele pelas nossas, para as nossas vidas, Senhor obrigado Pai, porque até aqui o Senhor já tem abençoado, o Senhor já tem o Deus falado aos nossos corações, desde o momento da, esto- da escola bíblica, no estudo bíblico, também Deus, o Deus momento dos louvores, momento em que nós lembramos do nascimento de Cristo, no momento em que nós também consagramos vidas ao Senhor, em especial a vida da Alice. Aprendemos, ó Deus, o milagre da vida. Ó Deus, as crianças agora que recebam do Senhor a palavra na linguagem que elas possam entender, ó Deus, e também perceber o Teu amor pela vida delas. E nós aqui, ó Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito profunda e que saiamos daqui hoje cheios da Tua Palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos, como é bom podermos estar diante de Deus. Ah, Hoje em dia muita gente pode não acreditar que existe um Deus. Eu já tenho conversado com algumas pessoas, que respeitam, obviamente, que até temos amizades, mas diz, olha, eu não acredito na existência de um Deus. Ponto. Parece que acreditar em Deus, em algumas esferas da sociedade, não são poucas hoje em dia, é meio que ah, voltar no tempo. Uma pessoa evoluída, uma pessoa que vai para frente, é uma pessoa que, obviamente, não acredita mais em Deus. Deus é uma criação humana, afinal de contas, dizem alguns, porque tudo aquilo que nós não explicamos, todas as nossas frustrações, nós precisávamos de uma válvula de escape, então o ser humano inventou Deus. O existencialismo no século XX falava muito sobre isso. Ah, quem não leu ou quem não estudou ainda, John Paul Sartre ou Simone de Beauvoir não é? vale a pena examinar esses escritos vale a pena examinar o que o pensamento do final do século XIX, durante o século XX trouxe, por quê? porque às vezes nós não lemos nós não refletimos, nós não estudamos e por vezes não sabemos o porquê fazemos hoje o que fazemos a construção de uma sociedade que vem ao longo de algumas décadas ou séculos, vamos assim dizer até chegar aqui Bom, outros acreditam que existe Deus Mas de uma forma muito impessoal. É como o deísmo, lá na Idade Média, ou seja, aquela idade, aliás, não mais na Idade Média, mas um pouco depois, onde começa aquela ideia de que existe um Deus que criou o universo, mas esse Deus, ele não é pessoal, ele não interage conosco. Esse Deus está longe. Então, ele meio que criou o universo, pôs lá a bateria, a pilha, deu a corda e foi embora. E um dia Ele vai voltar, mas até ali Ele não interage. Nós não acreditamos nesse tipo de Deus, porque Deus ele interage, Ele está conosco, Ele ouve as nossas orações. Outras pessoas vivem uma religião, ou melhor dizendo, uma religiosidade. O que é isso? São pessoas que estão dentro das igrejas, cristãs, seja de qual bandeira for, de qual origem for, seja a evangélica, protestante, copta, católica, seja o que for, não importa, mas dentro de uma igreja cristã e que cresce dentro de um padrão de regras ou um padrão doutrinário e nunca para para pensar o porquê está fazendo aquilo, o porquê faz ou não faz, o porquê fala ou não fala determinada coisa. Muita gente tem apenas cumprido ritos e declarado algumas coisas que não são bem do seu coração. Bom, quando a gente fala da Palavra de Deus, a gente está a falar de alguma coisa que é viva. A Bíblia não é apenas um livro qualquer, e nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos entender que a a Bíblia é um livro completamente diferente. Há cerca de 25 mil manuscritos só do Novo Testamento. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu quero partilhar um pouquinho dessa pesquisa com vocês. Deixa eu só explicar aqui uma coisa primeiro. Existe uma disciplina na teologia chamada crítica textual. O que é isso? É a gente pegar um texto antigo, o que a gente chama de autógrafo, é o que o autor escreveu. Imagina, Paulo quando pegou a pena e escreveu a carta. Aquilo a gente chama de autógrafo. Depois, lembremos-nos que os papiros eram materiais frágeis, aquilo em dois, três anos no máximo, aquilo esfarelava, então ele tinha que ser copiado, então existia uma profissão que eram os copistas, ok? Então essas pessoas faziam o quê? Olhavam o manuscrito e copiavam no outro papiro novo, aquele papiro deteriorava-se e outro outro papiro surgiu, outro papiro surgiu, outro papiro surgiu, até que os mais com mais dinheiro começaram a fazer em pedaços de couro, pele. Então escreviu e aí geraram os pergaminhos. Os pergaminhos já são escritos em couro, ok? Em pele de animais. Só que mesmo assim muitos materiais desses foram perdidos. Então, vários textos antigos, não somente a Bíblia, existe um trabalho de cientistas para resgatar os textos antigos. Pronto. Dado isso, existem alguns fatos científicos eu quero trazer aqui algumas, algumas curiosidades. Primeiro, só do Novo Testamento, nós temos hoje catalogados mais de 25 mil manuscritos, sendo que o mais antigo, ou seja, da desde o momento do autógrafo até o primeiro papiro que se tem hoje, tem cerca de 60 anos de diferença. Isso é nada. ok? Vai gravando esses números, 25 mil manuscritos. O que que significa isso? Foi encontrado um manuscrito no Egito, foi encontrado um manuscrito na Palestina, foi encontrado um manuscrito... Enfim, juntaram esses manuscritos e perceberam que eles eram iguais, eram cópias espalhadas... E, então, alguns profissionais fizeram uma compilação. E isso gerou o que nós hoje temos, que é a Bíblia. Ah, Já ouviram falar dos manuscritos de Qumran? Que, em 1948, foram descobertas as cavernas de Qumran lá no sul de Israel? Eu estive lá, nessas cavernas, e vi lá. Essas cavernas foram descobertas e, por exemplo, o livro de Isaías foi encontrado um rolo de Isaías perfeitamente conservado. E vários outros livros da Bíblia, foram do Antigo Testamento na época, foram encontrados ali. Bom, isso para dizer o quê? Que a cada dia os textos são trazidos. 25 mil manuscritos, com 60 anos de diferença do autógrafo para o primeiro manuscrito achado. Pronto. A gente acha, ah, mas isso aí dá problema, não dá não? Pronto. A maioria das divergências que existem de um manuscrito para o outro é mais ou menos assim. Um texto está escrito Senhor Jesus, no outro está escrito Senhor Jesus Cristo. o outro está escrito Senhor Cristo Jesus. Ou seja, porque o copista, na hora que copiava, ele podia trocar. Então, a inspiração de Deus para a, a, o texto original é inquestionável. O Espírito Santo inspirou os homens a escrever mas também continuou a agir na história até que chegasse a, como é que fala, a prensa, a imprensa. Né? Como é que é? Qual foi o primeiro livro a ser impresso A Bíblia. E até ali eram feitos à mão, por isso que chamamos de manuscritos. Até ali, pronto, quando fez ali a primeira impressão da Bíblia, a partir dali o texto, não se muda mais o texto, só que foram descobrindo ainda outros por isso que às vezes na sua Bíblia pode haver uma observação assim, de acordo com os melhores manuscritos. Já viram essa, e alguma vez assim já estudando a Bíblia já viram isso? Ou não? Já viram? De acordo com os melhores manuscritos, não sei o quê. Que melhores manuscritos são esses? É esses manuscritos que nós estamos a falar. Agora deixa eu dar um outro exemplo. Já ouviram falar é, as guerras galácticas, ga, as guerras galácticas, ó. As guerras gálicas de Júlio César? É Star Wars, eu estava no Star Wars aqui. Guerras galácticas, não, guerras gálicas. Já viram falar das guerras gálicas de Júlio César? Essas guerras que. que esse, essa literatura, que é tão apreciada, sabe quantos manuscritos tem desse texto? Dez. Nós estamos falando de 25 mil manuscritos do Novo Testamento para essa obra, que todos adoram e acham maravilhosa, só tem dez manuscritos, e a cópia mais próxima do autógrafo é de mil anos. Então, a probabilidade do que nós entendemos ou lemos hoje das guerras gálicas nem seja o que o Júlio César escreveu. Outra coisa, ah, o livro A História, de Plínio, o jovem, nós só temos sete manuscritos. E são 750 anos de diferença, do primeiro até o autógrafo. A história de Tucídides, a história de Heródoto, a República, essa é ótima, a República de Platão. A República de Platão é uma literatura que quem fez direito ou quem fez alguma alguma outra, estudou alguma outra, enfim, teve alguma formação, Precisou ler. Quem já leu A República de Platão aqui? Só para ter uma ideia aqui. Só eu, cara? Ah, dois, três, mais pronto. Mas já ouviram falar desse livro, A República de Platão? É muito respeitado. Sabe quantos manuscritos tem da República de Platão? Sete. O autógrafo, do autógrafo até o primeiro manuscrito que se encontrou, tem 1.300 anos de diferença. Então tem gente que defende as ideias de Platão, porque Platão, pode ser que Platão nem sequer tenha escrito aquilo. Pode ser que o texto tenha sido completamente perdido, enquanto na Bíblia nós temos 60 anos de diferença do primeiro autógrafo e 25 mil manuscritos para comprovar. O que eu estou a falar aqui, gente, não é para você acreditar que a Bíblia é verdadeira, não, porque a Bíblia é um livro de fé. Ali a Bíblia não é um livro científico. Quando você lê lá na Bíblia que Josué orou e o sol parou, você pode dizer assim, ah, mas o sol não para. A Bíblia está errada. Sim, mas na cosmovisão da pessoa daquela época, lembra que foi antes de Copérnico, foi antes de todo o movimento da física moderna, então, naquela época, para as pessoas daquela época, era o sol que se mexia. Então está correto na visão daquele observador. Vamos entender? Quando olhamos a palavra agora de Deus, vamos perceber que alguns dados arqueológicos, e é importante saber que a arqueologia é uma ferramenta muito importante na história, alguns dados arqueológicos, aliás, nenhum dos dados arqueológicos veio contra o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Arca de Noé, lá já foi encontrada lá os resquícios no Monte Ararat, o Papiro de Puer também, porque esse papiro foi encontrado no Egito uh, e lá dizia, fazia referência às dez pragas da época de Moisés. Não é um, não é um papiro, não é um documento uh, cristão, mas falava lá. Uh, o tablet de Ebla tem uma datação de 2.000 antes de Cristo e falava lá do modo de vida dos patriarcas e citava nesse tablet Adão e Eva que alguns consideram como figuras mitológicas, mas nós consideramos como pessoas que existiram e tem comprovação já arqueológica disso. A inscrição de Siloé no final do túnel, lá construído pelo rei Ezequias, o tijolo de Nabucodonosor, citado por Daniel, já foi encontrado, a urna de Tiago, o irmão de Jesus, também já foi encontrada, a cidade de Cafarnaum, também da mesma forma. Ou seja, gente, se nós formos olhar em termos de fiabilidade do texto... A Bíblia é o livro mais fiel que nós temos. Não há outro livro mais lido, mais vendido, mais discutido ou por quem as pessoas tenham morrido mais ao longo da história, se não pela Bíblia. Ainda hoje, nesse exato momento, há irmãos nossos que estão sendo perseguidos e mortos e presos porque estavam ou estão com um exemplar da Bíblia. Há países que são fechados à leitura do texto bíblico e alguns, algumas estratégias que estão sendo usadas hoje é soltar um pequeno balão para que esse balão caia no, no, no território onde é fechado e esse balão tem lá escrito textos da Bíblia. E há pessoas e soldados que estão a pegar esses balões, estão lendo estão se convertendo a Cristo Jesus com apenas uma frase. O que nós entendemos é que o poder da palavra não está em nós, o poder da palavra está na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos viver nessa dimensão. Se nós analisarmos fundo, gente, nós temos muito mais existência, muito mais provas científicas da existência física de Jesus Cristo do que próprio Platão ou Aristóteles. Não há provas científicas suficientes para comprovar isso. É interessante. O texto que nós lemos na carta de Paulo, aliás, que Paulo escreveu a Timóteo, traz alguns princípios para nós. E diz a Bíblia que ele precisava ficar fiel às santas escrituras. E por isso eu quero trazer essa reflexão. Nós podemos estar diante de Deus? Será que nós podemos mesmo estar diante de Deus, crendo que Deus existe, crendo que Deus é o Criador e o Sustentador de todo o universo, que Ele não apenas criou e foi embora, mas Ele interage, Ele veio até essa terra, Ele sujou os pés na poeira dessa terra, Jesus Cristo está vivo e está conosco hoje também. Então, veja bem, podemos estar diante de Deus, porque exclusivamente pelas Escrituras nós conhecemos quem é Jesus. Então a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é tudo ou nada. Nós temos uma, uma mania, porque muita gente gosta de uma parte da Bíblia, mas não gosta da outra parte. Se nós pudéssemos, ao nosso gosto, nós rasgaríamos algumas páginas da Bíblia, porque aquelas páginas não são, não afagam o nosso ego. Nós gostamos de ler aquilo que comprova ou que apoia as nossas ideias. Quanta gente boa, veja bem, a maior parte das heresias, o que nós chamamos de heresias, tem fundamento aonde? Na Bíblia. Porque se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ter aqui material para apoiar a ideia que nós quisermos. Por quê? Porque nós estamos usando o texto fora do contexto como um mero pretexto. Agora, quando nós lemos a Bíblia numa perspectiva diferente, nós vamos ter o entendimento que Billy Graham teve. Billy Graham uma vez disse o seguinte, eu li a Bíblia muitas vezes e encontrei muitos e muitos erros, todos eles em mim. Ou seja, todas as vezes que nós lemos a Bíblia de forma séria, de forma profunda, que nós olhamos o texto seriamente, nós vamos encontrar alguma coisa errada em nós. E quando nós olhamos verdadeiramente para dentro do nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, muita gente gosta de uma parte da Bíblia, mas não gosta da outra. E, normalmente, a parte que a gente não gosta é aquela parte em que ela entra como uma espada, como uma espada de dois cortes, de dois gumes, que vai até a junção da alma e do espírito, seja lá onde isso fique. E ela, então, é profunda. A palavra de Deus, ela vai ao nosso coração e ela cura, mas ela incomoda. O incômodo que nós sentimos muitas vezes é o incômodo da palavra de Deus transformando o nosso coração perverso num coração aceitável diante do Senhor. Há algumas linhas de interpretação com relação à Bíblia. Algumas vão dizer que a Bíblia contém a Palavra de Deus. Por exemplo, todos aqui cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Você crê nisso? Crê? Pronto. E quando o diabo foi falar com Deus a respeito de Jó, a Palavra do diabo registrada na Bíblia também é Palavra de Deus? Silêncio sepulcral. Quando o diabo está tentando Jesus e diz assim, faz aí, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pão e tal. Essa palavra do diabo registrada no Novo Testamento também é a palavra de Deus? Eu estou a a levantar essa questão, por quê? Porque muita gente vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas contém outras palavras que não são de Deus. Ok? E isso é um perigo. porque Ou ela é, ou ela... Não é, porque quem somos nós, com que critério nós vamos avaliar o que é e o que não é? Se torna-se subjetivo. A outra versão, a outra forma de interpretar, que também é complicada, é que a Bíblia, ela, ela torna-se a palavra de Deus, torna-se a palavra de Deus. E aqui há muitos muitos teólogos respeitados na história que vão por esse caminho. Como assim? Diz que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas que Deus pode tornar aquela palavra, palavra dele na hora que ele quiser, para quando ele quiser. Da mesma forma, nós ficamos sem a segurança, a base. Por isso nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, ela é inspirada por Deus. Ela é, vamos, vamos lembrar aqui, A Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 pessoas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, de tradições diferentes, ao longo de mais de mil anos, para fechar o texto bíblico, e há uma coerência como não há em nenhuma outra literatura. Como é que pode 40 pessoas de lugares diferentes ao longo de mil anos fazer um texto que é tão conciso? É porque o autor, o verdadeiro autor, o que inspira a escrita é o Espírito Santo de Deus. Amém? Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não teríamos essa linealidade, não teríamos essa a tranquilidade no texto bíblico, essa coesão no texto bíblico. A palavra-chave que nós temos aqui é inspirada, toda a, toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra aqui, inspirada, ah, é a palavra que dá origem ao nosso pneu, pneu de carro. Dentro do pneu do carro tem o quê? Ar. Né? Nós enchemos com ar. A palavra ar também é traduzida lá no, no, na, na antiguidade, era também chamada de espírito. Pneuma. Ok? Aqui é engraçado porque essa palavra tem a ideia de algo que foi soprado. Quando você põe lá a pressão no, no pneu, né? e quando você tira, faz o quê? Aquele sopro. Ou seja, o sopro que entra no pneu faz o pneu cumprir a sua função. Quem é que faz a igreja cumprir a sua função? O Espírito Santo. O que ele está a dizer é toda a escritura é inspirada, toda a escritura foi soprada por Deus. Esta é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia toda. Em toda a Bíblia é a única vez que aparece essa palavra que é teopneutostos. Pneu, né? Teopneutostos. Ou seja, a única palavra, a única vez que aparece essa palavra na Bíblia é aqui. E ele vai dizer toda a escritura é soprada por por Deus, para ter vida, para ter função. Inspirada por Deus significa que não é humana, é por Deus. Como nós falamos, essa, essa diferença toda, todas as pessoas, todas as culturas, ao longo de mil anos, o autor é Deus. Diz a Bíblia, segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi Dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A própria Bíblia, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, reconhece isso. Não sou eu, é o Espírito Santo que age através de mim. É Ele que nos dá a palavra. Essa palavra, esta escritura que é dada por Deus, ela é útil Ela é útil para quê? Diz a Bíblia. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É o nosso guia da vida. A Bíblia é o guia da vida. É o manual do construtor. É o manual do fabricante. Quando nós olhamos a palavra, nós sabemos quem nós somos, sabemos quem é Deus, sabemos qual o propósito da nossa vida. Eu tenho hoje conhecido muita gente boa que não tem tido propósito na vida, tem vivido a sua vida um dia após o outro mas não tem propósito, é vazio, é oco. É aquela pessoa que trabalha, que é honesta, ela vai para o trabalho, ela volta do trabalho, ela vai para casa, mas ela, no final, está vazio, falta alguma coisa. E o que falta é Deus. Enquanto nós não entregarmos a vida completamente ao Senhor, não há preenchimento desse buraco no coração, porque todo ser humano tem um buraco no coração do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não vamos fazer isso intelectualmente. Há tanta gente vazia, tanta gente oca. Acham mesmo que o dinheiro traz felicidade. Hoje falávamos aqui na escola bíblica, né? O irmão Daniel deu ali uma, um exemplo de um senhor que uma vez estava lá a morrer e a morrer e com a chave do cofre na mão. E morreu com a chave do cofre na mão, o cofre cheio. Não usou o cofre para viver, não usou o cofre para abençoar pessoas, não usou o cofre para... Enfim, mas morreu com a chave na mão, a Bíblia diz, louco, o que tens guardado, o que tens preparado, para quem vai ser? Hoje pedirão a tua alma. Nós hoje vivemos um tempo onde as pessoas cada vez mais estão materialistas. Gente, eu gosto de comer bem, quem não gosta? Comer bem, beber bem, se vestir bem, andar bem. É bom isso, é bom ter uma casa aconchegante, é bom ter tudo isso, é muito bom. bom. Mas não é o fim, não é o propósito final da vida. Isso é um meio. E podemos abençoar outras vidas quando a vida se resume a nós mesmos. Acabou. Jesus Cristo disse, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Ele esvaziou-se da sua glória por amor a nós. Vimos hoje no apóstolo Paulo, gente... Paulo tinha uma vida promissora, um jovem próspero, um jovem com muitas expectativas, com dinheiro, com formação, com com autoridade, e ele entrega a vida a Jesus. E 35 anos ele vai passar a sofrer, a a ser perseguido, a ser preso, a sofrer pelo Evangelho. Então a gente está a falar aqui que esse Evangelho não é um Evangelho barato, não. Mas é um Evangelho que está em transformação de vida. E o apóstolo Paulo diz, tudo isso só vale a pena, porque eu sei que a coroa da justiça está preparada. Nós temos algo muito melhor preparado para nós, não podemos nos esquecer disso. A maior distração que nós temos hoje é porque o mundo está bom demais. O mundo está fácil demais, o mundo está bom demais, está gostoso demais estar aqui. Para que ir para o céu? Nos momentos de maiores perseguições é onde mais se fala sobre a volta de Jesus, é onde mais se fala sobre o céu. Por quê? Porque eu quero sair daqui. Agora, quando a coisa está boa, quando está confortável, mesmo nas nossas lutas, está bem. Então vamos ficar mais por aqui. Sabe, se houver desvios na vida, saiba que é possível voltar ao caminho do Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Ensinar é é naquela direção, meu filho. Vai para lá. E nós começamos aí, olhamos para a cruz de Cristo e vamos para a cruz de Cristo. E é para lá que eu quero ir. E eu creio. E Jesus é o Senhor. E eu falo a toda a gente. E eu estou feliz. Eu estou animado. E vamos. E vamos. Mas de repente eu olho para cá. Eu olho para cá. E eu faço uma curva. Ao me desviar daquilo ali, a Bíblia diz. Mas a a Bíblia também é útil para a repreensão. Repreender exatamente é chamar a atenção. Opa, opa. Acorda, tá voltar, tá saída, tá saída rota. É lá, mas eu tô indo para cá. Então, repreensão. Tem gente que acha que repreensão é humilhação, não é, gente. Se ao repreender nós humilhamos de propósito, é pecado. Mas a repreensão precisa acontecer. E ela não é humilhação. E se tiver que haver humilhação, eu preciso me humilhar para perceber, que que reconhecer que eu errei. E está aí uma das maiores dificuldades na vida. É reconhecer que erramos. Porque na nossa concepção, toda a gente erra. Menos nós. Mas eu também erro. Eu errei quando achei que estava errado. Uma vez que eu achei que estava errado, hum, eu errei. A Bíblia diz que não, nós temos a repreensão, para, e aí ela diz assim, e é útil para a correção, por quê? Porque eu posso falar, e errei, errei mesmo, era para lá, estou para cá, errei e paro, não, não, mas ele vai falar assim, mas é para correção, a correção é volta para cá, e ao voltar para o caminho, eu voltei, ah, eu entrei no eixo, entrei nos trilhos novamente, então agora eu consigo caminhar, e aí ele vai dizer. E é também para a educação na justiça. Percebe que há uma diferença? Ensino para educação. Eu posso dar um ensino teórico. A educação é prática. A educação na justiça é prática. Então, nas experiências que nós temos na nossa vida, tenhamos experiências com a palavra. Quando eu estiver em crise, vamos buscar na palavra. Vamos ler o que a Bíblia tem para mim, o que ela diz para mim. A fim de que o homem, diz a Bíblia, de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há uma habilitação. Através da Bíblia, nós somos habilitados para a missão. Isso significa o quê? Isso significa que eu não vou fazer aquilo que me dá na telha, eu não vou fazer aquilo que me dá na cabeça. Porque se cada um fizer o que dá na cabeça, era como na época dos juízes. Cada um fazia o que queria. Olha o caos que foi: 300 anos de caos. Em vez disso, nós temos a palavra de Deus, temos a bússola, temos um norte, temos já dado o manual do fabricante. O que que Deus quer de nós? Está na palavra. O que que Ele não quer de nós? Está na palavra. O que que Ele quer entre nós? Está na palavra. Ao olharmos a Bíblia, nós aprendemos isso. Vamos ler a Bíblia, gente. Meu apelo hoje, minha exortação hoje, minha palavra de Deus hoje, para a minha vida e para a nossa vida é vamos ler a Bíblia. Vamos criar o hábito de ler a Bíblia. Vamos voltar a ler a Bíblia. Sabe, você pode ler devocionais, pode. Você pode ler livros, pode. Você pode ler o que você quiser, mas nada substitui a leitura da palavra. Ah, mas nós não temos tempo. Temos tempo para comer, temos tempo para vestir, temos tempo para trabalhar, temos tempo para nos divertir, temos tempo para tudo. A gente só não tem tempo para aquilo que não tem propósito. Então, se tivermos um propósito, teremos tempo. Meu desafio é, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Se, Se vai ser individual um projeto, se vai ser um casal um projeto, se vai ser em grupo um projeto, não importa, cria uma estratégia. Cria uma estratégia. Hoje nós temos algumas aplicações, eu estou até a pensar aqui em criar mais uma vez aquele plano de leitura que nós fazíamos, né? lá no início da local, nós usávamos aquela aplicação da Bíblia, não é? da YouVersion, para poder uh, fazermos a leitura bíblica coletiva. E era interessante porque todos liamos, sabíamos quem leu quem não leu, pelo menos eu sabia, né? que estava administrando, e tínhamos ainda a área dos comentários, onde as pessoas podiam pôr, olha, esse texto hoje falou meu coração dessa forma. Olha, hoje eu pude partilhar esse texto com um amigo meu e aconteceu isso. E isso vai edificando. Gente, é uma estratégia. A gente não pode demonizar a tecnologia, não. A tecnologia, se eu estiver muito enganado, é a ferramenta para exponencializar a volta de Jesus mais rápido. Porque aonde eu não posso ir, a minha voz vai chegar, onde eu não posso ir, uma imagem vai chegar, onde eu não posso ir, alguma coisa vai chegar lá, através, talvez, de uma tecnologia, e essa pessoa vai conhecer Jesus, tem gente se convertendo com um pedacinho de balão, gente, gente que está perdendo a vida porque estava com uma página da Bíblia rasgada no bolso, eu conheci uma vez um senhor, não posso citar o nome dele por segurança, na Jordânia, e esse senhor tinha todos os dedos quebrados... E todos os ossos, né canela quebrada, porque um dia ele, um uh, eu posso dizer a profissão? Posso. Ele era um advogado, um professor universitário, não era uma pessoa uh, muito bem estudado e ele um dia ousou perguntar quem era Issá, porque o Corão fala de Jesus. E ele perguntou quem era Issá, Jesus. E por isso, pela pergunta dele, ele foi preso três dias, espancado, os ossos quebrados, e depois ele foi mandado embora para nunca mais perguntar. Foge para o Egito. No Egito, ele conhece uma pessoa que vai falar para ele de Jesus. E ele, então, entrega a vida a Cristo. E ele volta para o seu país. E ele, na verdade, é do Iêmen. E ele volta para o Iêmen e lá ele começa a falar de Jesus. Eu não sei se ele está vivo hoje. Eu tive o privilégio de estar na sala com esse homem, e a única coisa que eu fazia era chorar. E aquele homem falava, eu não eu perguntava, o que que você precisa? E ele me dizia, eu não preciso de nada, eu tenho Jesus. E aquilo mexe com a gente. Porque a gente hoje tem a palavra e a gente não lê, a gente não valoriza. Enquanto há pessoas, irmãos nossos que hoje, só por ter um pedacinho da Bíblia dentro do bolso, ou perguntar quem é Jesus, estão perdendo a sua vida, a sua família, os seus bens. Vivemos hoje um tempo, gente, que é muito muito complicado. Mas... E eu tenho orado muito por isso. Porque eu não quero viver de faz de conta. O faz de conta... Existe essa expressão, cá em Portugal viver de faz de conta o faz de conta é aquela cena é, vamos fingir vamos à igreja a gente cumpre ali algumas coisas a gente canta, a gente até dá uma ofertinha lá, levanta a mão olha que bacana, é tão bom a gente estar junto vamos para casa continuamos a vida o tempo que nós estamos a viver hoje, já são os últimos tempos, isso vai apertar cada vez mais, a tendência não é melhorar não E ao apertar, nós precisamos declarar o que cremos, em quem cremos, quem somos. Com amor. Não é declarar com agressão, com agressividade. Ninguém vai enfiar Jesus goela abaixo de ninguém. Ninguém vai forçar ninguém, Jesus, na vida de ninguém, não. Mas é com amor, com vida. E é dizer, eu creio que Jesus está comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E diante de Deus, precisamos viver nessa dimensão. Ó Deus, obrigado, Pai, porque... Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Eu te peço perdão, ó Deus, porque muitas vezes... Algumas coisas que eu podia ter feito e não fiz... Palavras que eu poderia ter dado e não dei. Palavras que eu não deveria ter dado e eu dei. Oh meu Deus, a gente está muito distraído muitas vezes com as coisas deste mundo. E a gente está distraído com tanta coisa. E a gente cria mais problema do que resolve. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver a simplicidade do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, quebranta-nos, ó Pai para vivermos a simplicidade do Evangelho, para vivermos um tempo novo na nossa vida, para, ó Deus, espalharmos a mensagem de amor, de esperança, de salvação, ó Deus, nesta nação que nós amamos, ó Pai. Nós amamos Portugal, ó Deus, e nós queremos que esta nação seja salva por Jesus. Queremos, ó Deus, que as famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Nós pedimos uma bênção, ó Pai, por todas as autoridades, ó Deus. Independentemente, ó Deus, de qual viés elas são, em nome de Jesus, ó Pai, toca no coração delas. Para que o povo também seja abençoado e que nós possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão de um em um. Ó Deus, como formigas, ó Pai, a trabalhar, a zelar, a fazer a nossa parte. Porque, ó Deus... Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, ó Pai. É o Espírito Santo de Deus, ó Pai. A Tua Palavra, meu Deus, é viva. A Tua Palavra é eficaz. A Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra salvou a minha vida, Pai. A a Tua Palavra, meu Deus, salvou a vida daquele homem, meu Deus, que eu admiro. E que eu nem sei se ele está vivo agora, Pai. Mas a vida dele já salvou dezenas e dezenas e dezenas de outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos hoje fazer uma autoanálise e saber como está a minha vida. Como eu tenho vivido a minha vida. Minha vida tem um propósito maior ou eu creio que só nessa vida aqui. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós temos a esperança somente nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ó meu Deus, ajuda-nos a viver uma vida plena ó Deus, que possamos fazer o exercício também de lembrarmos quantas pessoas eu já levei ao conhecimento de Jesus Cristo quantas pessoas eu trouxe até Jesus, apresentei Jesus para elas livra-nos, ó Deus da religiosidade, pai livra-nos, ó Deus, de uma religiosidade que prende os nossos pés, que cala a nossa voz Não queremos ser religiosos, ó oh Pai. Nós cremos no teu poder, cremos que a tua palavra é A Bíblia é a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó oh Deus, a estar diante do Senhor com um coração limpo, com um coração puro. Quebranta-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus.